0: 欢迎收听日本排球腿光部，我是来自八 K 新手村的多喝水。说来，在日本联赛 （B.League） 季赛结束之后，紧接着而来就是这个日本另外两大赛事的举行，分别是黑九旗跟这个天皇皇后杯。虽然说我前几集其实都好像提到这两个比赛的名字，但我想大家可能也是听得一懵一懵的，就只是知道这是一个比赛。所以我就想说，随着这两个大赛近期都要开打了。就再带大家了解一下。说来都是比赛，那有哪里不一样？或许有人会这么想。但是其实啊，比赛啊，在赛制啊，谁报名啊，还有谁举办啊，这个比赛内容其实就会发现是完全的不一样了。而且这两个大赛，听完我介绍之后，就会发现是多么特别，多么不一样。我当初其实，在看的时候也是赞叹到啊、哦，原来比赛可以办到这样的程度啊！当然，除了比赛内容之外，在比赛播放的地方也会随着这些举办的单位，然后播放的地方也会有所不同。如果有耳间的听众听到这里，可能就会问：哎、欸，皇后杯又要开打了？你之前不是才说？皇后杯十二月的时候才刚比完，怎么又要开打了？对，这就是天皇杯、皇后杯的特点之一。这个杯赛是打一整年的，又是全国性的。然后这个比赛在整年中会分为三个阶段，先是四月到七月的这个都道府的预赛，就都道府其实在日本其实就类似我们的县市，然后就有点像县预赛的感觉。之后选出县代表之后，你可能以为要打全国了吧？还没，他们县市出来还有区域的，好几个县组出来就会变一个区域，就有点像是我们的北区、中区、南区跟东区区，应该是北部、中部、东部跟南部的这种大区域的代表。区域分为九个区域，从九个区域选出来的。十六支队伍，然后去参加这次的这个皇后杯。当然，皇后杯的基本的成员还是这些这个 B 联盟的这些队伍，然后再配上这个十六支队伍去进行分组打皇后杯皇后杯的杯赛。听到这里，可能会觉得哎、欸，也还好嘛，不就像是一般的比赛，预赛、复赛，然后再比完决赛吗？这种常见的。大赛流程，但它更大的特色其实是它包办了，可以说是整个日本排球圈所有人的一个大赛。怎么说呢？这个比赛只要是登录在日本排协，然后是高中生以上的队伍都能够报名参加。简单来说，就是各地的高中、大学、社会组都能报，然后去进行这个。地区的预赛这样子，其中有实际的队伍，其实就能直接跳过这个地区的预赛，直接进行区域的复赛。像是高中生跟大学生在大赛里面获得这个冠军的队伍的学校，其实就可以直接跳过。像是今年春高得到了冠军的这个就职高校，其实就不需要参加预赛。预赛的时候，首先就会先将这些各个地区的高中、大学、社会组队伍去混合，选出这个县市的第一。随着这个进入到区域复赛，这时候会加入像是这个 V 联盟二级、三级的队伍，还有刚刚所说的可以直接晋级的顶级的高中跟大学队伍。这个比赛的内容啊，可以说是直接提升了一个档次。最后，在这个区域复赛之后，各个地区选出来的一到两支队伍能进到这个决赛，共是这个十六支队伍。最后，这十六支队伍终于进到这个决赛了，但进到这个魔王关卡。最后决赛以分组的方式分成四组，将 V 联盟一级的队伍平均分到各个组别里面。再加上这十六支队伍去抽签，最后决定出真正的女王。我想这样应该就够突破你的想象了吧？去想象一下，全国先大乱斗了一波的一个大赛，然后最后去跟这个真正的几乎算是职业的这个选手去做比赛，是多么疯狂、多么有趣的一个大赛、啊，一个跨越多个年龄层跟多个区域的一个大赛。高中生在比赛中亲身体验下一个阶段，甚至是下下一个阶段的排球，相信是可以激起他们的挑战心，同时有更明确的目标去追逐。当然，不只是上对下的影响，下对上肯定也是会的。像是社会组，甚至会对到这些高中生跟大学生嘛，也会看到哦，他们也会看到哇，这个年龄层。也会看到鬼这样，这样跨年凌晨的这个大赛，其实我觉得是很有趣，然后也能互相刺激的。而且这样的比赛，我想更代表着更完整的全民运动。我想，而今年四月中，各县市的预选也也是一个一个开始。这个赛程是由各个县市的排球协会去排定的，看是要排在四月、五月还是六月。说到这里，这样各个县市都有排球协会互相这个配合，再到各个地区，然后还有这个排球联盟啊，真的是可以感觉到，真的是全民运动，从参赛方、举办方掺杂了好多好多的人。运动文化的问题，我想有机会再讨论吧。前年是直接终止，而去年的皇后杯预选到复赛，其实也经历疫情的影响，有蛮多队伍最后在中间的时候做弃赛。而我想今年会不会好像也蛮有这个去年的感觉？一个大赛是这个这礼拜六四月三十就要开打的黑旧棋。听完上一个皇后杯这种庞大的一个赛事之后，可能会觉得其实这个有点像皇后杯的缩小版。这个大赛直接汇集了这个全日本排球界的精英，先是包括了这个 B 联盟一级的队伍，再加上日本高校界还有大学界里面几所顶尖的学校。也是一个跨年龄层、跨级别的一个大赛。这里可以看到，这个 V 联盟的选手可以说是带着“我是靠排球吃饭的”这样的一个身份，对上这个高校级大学里面可以说是第一的这个名号。就算不是第一，也是可以也可以称作王者。这样的他们面对到未来的一个目标，存在着这个等级的差距。在这里就能亲身体验，甚至是挑战他们。所以我想，肯定是带着想要吞噬上面的那种挑战的精神去面对这个比赛。他们可能将会比想象中的还要更强。这个比赛根本就像是这种怪物的游乐场。突然想到的感觉，可以这样去形容。但从另外一个角度来说，这个。站在 V 联盟选手还有他们俱乐部的角度，这个比赛其实意义算是更多的，因为这个比赛其实正值每年的四月,月、五月这个时间，其实也是代表球员要忙起来的时候。你看，就是要先准备快要来的这个 VNL， 所以赶紧要去这个代表合宿。所以当年度入选这个 Hinotolini Pon 火之鸟。日本的成员是会不在的，这时候反而就是后备球员出场的机会了。对于 V 联盟俱乐部来说，在这个联赛刚结束的这个休赛期，当然也希望扩大并完善自己队伍的这个体系。所以在某些主力不在，然后外援不在的情况下，这些联赛还没什么机会出场的选手，在这个季赛刚结束之后。似乎才是他们这个大展拳脚的时候，尤其是排名前几名的队伍中的后备球员，还有一些几个月前才刚进入队伍里面的内定球员，都是他们发展的一些机会。或许有人会觉得少了代表队的这些明星球员，就好像可能不会那么好看了。这么想可能是难免，但其实。刚所说的那些内定球员呐、啊，后备球员呐、啊，当然很多主力还是会留下来。这些人的实力，其实我觉得有些人还是也是有代表实力的，差距是不会到那么大的。这场大赛在这个大多数的外援其实都不会在场的情况下。可以观赏到这个最纯粹的日本排球，这也是我很推荐这个大赛的一个其中一个原因之一吧。每个人都固有这么漂亮的防守技巧，展现出的排球其实是联系感非常强的。而且在这个排球等级都非常高的日本奶奶中，如果又表现得特别突出的话，那肯定是特别明显。像是之前的 J.T. Marvelous 的小幡真子、林琴奈、东利健的这个自由人米志志纪、水山林奈，还有伊西卡瓦这个石川真佑，其实都是曾在黑鹫旗获奖选手，然后他们也都在隔一年入选了代表。当然，对于这些想要努力在下一个球季出场、想成为。队伍战术体系的一份子，甚至这个有可能是日本代表新兴的这个选手，这场大赛其实都是他们能够发光最大的一个舞台吧。说来，今年已经是黑旧旗的第七十届，我觉得应该是可以说是日本排球界历史最悠久的一个大赛。这场大会其实也是对于 V 联盟中的队伍来说，是整个赛季的最后一场比赛。比完黑旧旗之后，这个整个一整整个季才算结束，进入休赛期。这个时期其实。也是日本很多选手会宣布退役的一个时间点。前几天才看到了几位选手退役的消息，其实蛮难过的。我这边讲一位，就是大家可能没听过，是这个 NEC 的 Hirose 广濑七海。看到其实蛮伤心的，因为他其实蛮强的，而且他才24吧。然后他是这几季 NEC 红火箭常常会出场的这个边攻手，算是 NEC 第三强的边攻手吧。我想，在日本其实退役的年龄从年轻的从20然后到三十几都有，呃，有的才打一两季，有的在24 25全盛期的时候退的都有。所以，蛮多要退役的球员会把黑鹫旗作为退役前的最后一场大赛去做结尾。这个大赛的历史其实从上个世纪的中叶就在了， 1 9五五年应该是中叶吧。听到这里，应该就只有哇好久这个想法。所以，我们说说其他的。他这个历史就这么久，然后他改了。好多次名字，它一开始叫做“全日本都市对抗排球锦标赛”，原本是为了提升这个各个俱乐部的能力才这举办的大赛，后来才改叫“黑旧旗全日本排球选手权大会”。从那时候开始的时候，就首次让这个大学生去参参赛了，隔几年高中生也加入。但是这个事情也是在上个世纪一九八四年发生的事，后面的时候还曾经冠名这个天皇皇后杯黑鹫旗全日本排球选手全大会这么长。二零零七年的时候，随着我们刚刚所说介绍到这个天皇皇后杯出现之后，为了可能为了不要搞混吧，所以才又把名字改回。就是只有黑鹫旗这个名字这样子。哦，对了，今年的黑鹫旗其实时隔三年的举办，因为前两年都因为疫情而终止。我发现，自从疫情爆发以来，每一次四五月的时候，日本疫情好像特别严重，还是我错觉？算了，我们还是不要说到疫情好了，真的是等于等于。但是我相信今年。可以了，怎么可能就？就礼拜六交办了，应该是不会停的啦。<音樂>我记得。我是在上一集，我是在前面某几集的 podcast 的，其实有讲到关于 v n l 的内容，然后在那一集之后，不知道才过了几天还是一个礼拜吧，就听到了这个消息，就是有关2024巴黎奥运的参赛资格获取方式确定了，就是跟之前不太一样了。不会再进行各大洲的这个排球落选赛，而是根据这个世界排名直接决定这个具体的参赛队伍。然后在这个奥运中，只有十二支队伍能参加嘛？这个排名不怎么样的主办国法国就莫名其妙就先得了一个席位，就剩下十一个了。现在的这个决定参赛资格的方式分成了两个阶段。第一次的排名，第一次排名结算到今年的世锦赛结束，前二十四名的队伍会参加这个二零二三的世界杯，然后分成三组，然后每一组的前两名就能获取奥运的入选资格，也就是六支队伍，三乘二六，一减六剩下五，剩五个五个门票。那我们这个第二阶段要怎么看排名呢？就到了这个2024巴黎奥运之前的 VNL 之后，那时候就会排出最后的排名。如果你不是当周、当周、当周听起来不太懂，是那一周，就是可能美洲、呃亚洲、欧洲，你不是里面排名第一的队伍，你就没有机会打奥运了。那时那时候的排名，剩下的五张门票就是直接定生死的一个概念。这个制度让排名变得没办法忽视，任何一场国际赛其实都至关重要。日本女排的话在，在如果看到排名，其实有中国挡在前面，基本是挡在前面。就之前来看，其实有点麻烦。虽然不知道。国际排球协会的动态积分排名系统是怎么运作的？但最好还是能在第一阶段，又能在那个世界杯先把门票拿一拿了啦。啊，为什么又提到这个奥运资格的这个事情呢、啊？当然是跟大家说一下，我上次说了这个 VNL 根本可以当热身赛，现在根本就作废了，不能了，每一场都至关重要。但我当然还是相信，新兴的这个日本女排是可以带出新的一个旋风，打出新人的排球。我们下一集就来谈到这个日本女排这次入选的这些名单。谢谢收听本周的日本排球腿光部，我是来自 Parky 新手村的多喝水，我们下周见，拜拜。